0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Lieben, wir setzen unsere Studie der letzten Wochen fort, indem wir uns mit dem Beharren oder auch Ausharren der Heiligen befasst haben, Das ist ein guter biblischer Titel, um die Lehre zu beschreiben, die oft als Lehre des ewigen Heils bezeichnet wird oder als Heilssicherheit der Gläubigen. Letztendlich geht es bei dieser Lehre darum, dass der Herr, wenn er jemanden rettet, demjenigen ewiges Heil gewährt, ein Heil, das nie rückgängig gemacht wird. Und die Bibel ist ganz eindeutig, Im Hinblick auf diese grundlegende Wahrheit. Das Heil ist in seinem Wesen unwiderruflich. Aber obwohl die Schrift in dieser Hinsicht völlig eindeutig ist, gibt es Leute, die unter den Einfluss von Lehrern geraten sind, die das verleugnen. Leute, es gibt viele in christlichen Gemeinden, die in irgendeiner Furcht leben, weil sie denken, sie könnten ihr Heil verlieren. Sie werden gewarnt, dass sie durch Sünde oder durch mangelndes Vertrauen das Heil verlieren, dass Gott ihnen gewährt, dass sie das wieder einbüßen würden oder einbüßen könnten. Bedeutet, ein Gläubiger kann wieder ein Ungläubiger werden. Eine Schöpfung in Christus kann wieder zur alten Schöpfung werden. Diejenigen, die jetzt Kinder Gottes sind, können wieder Kinder des Teufels werden. Diejenigen, die Bürger des Himmels sind, können wieder zu Bewohnern der Hölle werden. Alles, was uns als Christen gewährt wird, kann uns demzufolge nach dieser anderen Lehre wieder verloren und eingebüßt werden. Und diejenigen, die diese Lehre verbreiten, versuchen das natürlich auch mit Schriftstellen zu untermauern. Und sie führen eine Liste biblischer Textstellen an, die zur Untermauern der Idee, man könnte sein Heil verlieren, eingesetzt werden sollen. Leute, im Laufe der Jahre, habe ich immer wieder mit Menschen zu tun gehabt, die diesen Versuch unternommen haben, solche Bibelstellen einzusetzen. In vielen russlanddeutschen Gemeinden ist das ein echtes Problem, weil sie so viele Jahre gelehrt wurden, man könne sein Heil wieder verlieren. Um fair zu sein, insbesondere gegenüber denjenigen von euch, die vielleicht gelernt haben, dass man das Heil verlieren kann, wollen wir mal ein paar dieser Verse heute anschauen. Und vielleicht kennt ihr auch einige dieser Verse. Und es ist wichtig, auf sie zu verweisen. Und deshalb wollen wir das heute Morgen tun. Es sind im Wesentlichen die folgenden Verse, die ich aufliste. Es gibt noch viel mehr, aber mindestens die Hauptverse, die sehr häufig von Leuten benutzt werden, um die Idee zu untermauern, man könne sein Heil verlieren. Und Johannes 8, Vers 31 ist einer davon. Dort heißt es, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und diese Leute sagen, siehst du, wenn ihr nicht im Wort Gottes bleibt, dann sind wir auch keine Jünger mehr. Und dann gibt es da noch Johannes 15, Vers 6. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr nicht treu bleibt, geht ihr in die Hölle. Wenn ihr nicht in ihm bleibt, geht ihr in die Verdammnis. Und dann ist der Matthäus Kapitel 24, Vers 13. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Es hängt also wirklich von euren Bemühungen, von euren Anstrengungen, von eurem Ausharren ab. Dieselbe Sache wird auch in Matthäus 10, Vers 22 erwähnt. Und dann ist da noch Apostelgeschichte 13, Vers 43, wo Paulus und Barnabas zu Juden und gottesfürchtigen Heiden spricht und sie mahnen und sie ermahnten sie, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Und es scheint also, als ob man sich aktiv dazu entschließen und verschreiben müsse, in der Gnade Gottes zu bleiben oder fortzusetzen, um am Ende gerettet zu werden. Auch ein Vers aus Römer Kapitel 2 und Vers 6. Es ist Gott, der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben mit anderen worten wenn ihr nicht beharrlich gutes tut und nach herrlichkeit ehre und unsterblichkeit strebt wenn ihr das nicht dauernd tut werdet ihr nicht das ewige leben erhalten wenn ihr euch nicht anstrengt das zu tun oder römer kapitel 11 und es gibt natürlich andere verse aber das sind diejenigen die diese verse die herausstechen römer 11 vers 22 der die Güte und Strenge Gottes gleichzeitig steigt. Da heißt es, die Strenge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst. Sonst wirst du auch abgehauen werden. Es gibt also diese Warnung, dass wir in ihm bleiben, festbleiben, standhaft ausharren und fortfahren müssen. Kolosse 1 ist vielleicht eine noch vertrautere Warnung. In Vers 21, da heißt es auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart. In den bösen Werken hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen, vor seinem Angesicht. Hier geht es also um das Heil. Einst wart ihr böse, jetzt aber seid ihr heilig gemacht. Vers 23. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, auch hier wieder das Wort festbleiben. Und die Worte sind mehr oder weniger dieselben in allen Versen. Das Bleiben, das Ausharren, das Festbleiben. Und sie gehen auf eine gemeinsame griechischen Ursprung irgendwie zurück. Und in Hebräer 3 wird noch etwas anderes hinzugefügt. Und zwar in Vers 6 heißt es, Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversucht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Und in Vers 14, denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Nun, es geht darum, durchzuhalten. All diese Textabschnitte befassen sich damit, auszuharren. Es geht darum, nicht aufzugeben. Es geht darum, festzubleiben. Es geht darum, in Christus zu bleiben. Und all das sind Textabschnitte, die wir verstehen müssen. Die müssen wir unbedingt richtig verstehen. Sind sie als Warnung gegeben worden, an eurem Heil festzuhalten? Sind das Warnungen, dass ihr euer Heil verlieren werdet, wenn ihr loslasst oder abweicht oder nicht ausharrt? Das ist die Frage. Nun, wenn sie das sind, dann widerspricht die Bibel sich selbst. Die Schrift lehrt ganz eindeutig, dass das Heil für immer ist. Sie lehrt auch, dass das Heil von Gott kommt und dass wir uns nicht selber erretten können. Wir können uns nicht selbst erretten, weder anfänglich noch fortwährend. Ihr könnt am Anfang nicht durch die Kraft eures eigenen Glaubens errettet werden und ihr könnt auch nicht im Laufe eures Lebens euch durch euren eigenen Glauben Sicherhalten oder daran festhalten und somit bis zum Ende durchhalten. Und darüber haben wir bereits geredet in den vorangegangenen Predigten. Hier geht es nicht um den Gedanken, dass dies Warnung an Gläubige sind, mit aller Kraft durchzuhalten, damit sie ihr Heil nicht verlieren. Es sind vielmehr Aussagen, dass diejenigen, die ausharren, die festbleiben, die beharren, die durchhalten, Anzeichen dafür zeigen, errettet zu sein. Also es ist nicht so sehr ein Imperativ befehlt, als dass es ein Indikativ, eine Wirklichkeit da anzeigt. Ihr könnt also all diese Verse nehmen, und wir brauchen die gar nicht alle im Einzelnen auslegen jetzt. Ihr könnt sie alle zusammen nehmen und sie im Prinzip auf dieselbe Weise beantworten. Jesus sagt, wenn du derjenige bist, der in meinem Wort bleibt, dann bist du ein wahrer Jünger. Wenn du derjenige bist, der nicht in mir bleibt, dann bist du gar nicht mein Jünger. Wenn du derjenige bist, der standhaft ausharrt wirst du dein endgültiges Heil empfangen. Wenn du derjenige bist, der in der Gnade Gottes bleibt und in der Hoffnung des Evangeliums standheft bleibt und festhält und durchhält, dann zeigst du Anzeichen, dass Gott sein mächtiges Werk in dir getan hat. Warum? Weil du den einzigen Glauben hast, der rettet. Und das, ihr Lieben, der wahre Glaube ist ein standhafter Glaube. Leute, diese Textstellen definieren das Wesen des errettenden Glaubens. Es sind keine Warnungen in dem Sinne, dass Gläubige gewarnt werden, ihr müsst durchhalten, macht weiter, haltet fest, haltet fest, lasst nicht los. Es sind Warnungen für oberflächliche Gläubige, für vorgetäuschte Gläubige, für nominelle Christen, für Namenschristen, für bekennende Gläubige, die nicht wirklich gläubig sind. Die Verse besagen, wenn dein Glaube echt ist, wird er bis ans Ende andauernd von Gott bewahrt. Aber wie bewahrt er uns? Durch Glauben. Und er gibt uns einen Glauben, der rettet, und einen Glauben, der bis zum Ende ausharrt. Und wir wurden durch Glauben gerettet und wir beharren auch durch Glauben. Und zwar durch diesen von Gott gegebenen Glauben. Und das ist kein natürlicher Glaube, das ist die übernatürliche Gabe Gottes. Das haben wir in Epheser 2 gesehen, in Epheser 8 und 9. Es ist Gottes Gabe. Es ist kein menschlicher, nur menschlicher Glaube. Ebenso wie wir nicht ohne Glauben errettet werden und wurden, können wir uns nicht bis zu unserer Verherrlichung weiterhin durch irgendeinen menschlichen Glauben schützen und uns zum Endziel unseres Glaubens bringen, der Erlösung unserer Seelen. Das können wir nicht durch menschlichen Glauben. Das muss durch diesen übernatürlichen Glauben geschehen. Gott hat euch geboten, zu glauben. Und ihr habt das auf eine Weise getan, die euch errettet hat. Und Gott hat euch geboten, dem Evangelium gehorsam zu sein, damit ihr rettet werdet und ihr habt es getan. Nicht, dass wir durch Werke gerettet sind, aber die Werke sind immer eine Frucht des wahren Glaubens. Und jetzt gebietet Gott euch zu glauben und gehorsam zu sein, damit ihr geheiligt werdet und ihr tut es. Das tut, jeder Christ macht das. Und Gott gebietet euch in Gehorsam und Glauben bis ans Ende auszuharren und ich habe Nachricht für euch, ihr werdet das tun. Ihr werdet beharren bis zum Ende. Und die biblischen Autoren sagen hier einfach, So identifiziert man einen wahren Gläubigen. Wenn ihr ausheirat, dann seid ihr echte Gläubige. Und ein Text, auf dem diese Auslegung fußt, ist 1. Johannes Kapitel 2, Vers 19. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Leute, Wenn jemand seinen Glauben aufgibt, ist es ein eindeutiger Beweis dafür, dass es kein errettender Glaube war. Es war nicht der übernatürliche Glaube, den Gott uns gibt, weil er nicht blieb, weil er nicht Fortbestand hatte, weil er nicht bis ans Ende andauerte. Wahrer Glaube dauert an bis zum Ende. In 2. Timotheus 2, 12 lesen wir folgendes. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Es gibt nur zwei Arten von Menschen, die Christus bekennen. Einmal die echten und einmal die falschen. Und wenn wir standhaft ausharren, sind wir die echten und werden mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen und wir gehören dann zu den Falschen. Erinnert ihr euch an die Worte, die Jesu in Matthäus 10, 32 und 33 sprach? Er sagte, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer aber mich verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen. Wenn irgendjemand Christus jemals verleugnet, das heißt ihn ablehnt, Christus ablehnt, zeigt derjenige einfach nur, dass er nie wirklichen Glauben hatte. Denn wahrer Glaube ist ein standhafter Glaube, ist die Gabe eines übernatürlichen Glaubens, der bis zum Ende ausharrt in 2. Timotheus 2, 13 heißt es, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Und er hat sich mit uns identifiziert, Er hat euch Glauben gewährt, damit wir an seinem Leben Anteil haben. Diejenigen, die standhaft ausharren, sind die wahren Gläubigen. Diejenigen, die nicht standhaft ausharren, sind falsch bekennende Gläubige. Aber hört mal gut zu. Wahre Gläubigen werden wohl vorübergehend in ihrem Glauben kämpfen. Und das kennt ihr alle. Das ist wahr, denn es gibt Zeiten, in denen unser Glaube schwach ist. Und Jesus sagte sogar zu seinen ergebenden Anhängern, ihr Kleingläubigen. Das stimmt. Aber wir verleugnen ihn niemals endgültig. Wir verleugnen unseren Gott nicht vollständig. Deshalb ist es auch passend, dass wir uns mit Petrus befassen, denn Petrus hatte echten, errettenden Glauben, aber er zeigte auch diese vorübergehende Schwäche und sogar eine vorübergehende Leugnung als er beim Prozess von Jesus konfrontiert wurde. Lasst uns also zu diesem Text zurückgehen und den ersten Petrusbrief, den wir auch schon angefangen haben zu betrachten. Und Petrus ist derjenige, dem wir uns für ein starkes Zeugnis der Beharrlichkeit, dieses Ausharrens, trotz schwachen Glaubens zuwenden, der von Gott durch einen Glauben, der nicht scheitern kann, bewahrt wird. Petrus hatte schwache Momente in seinem Glauben. Und da waren eben jene vorübergehenden Leugnungen, die jeder sehr gut kennt auch die Nichtchristen kennen das, dass Petrus Jesus verleugnet hat. Wir alle können uns gut daran erinnern, dass Petrus vor Pfingsten, bevor der Heilige Geist in ihm Einzug erhielt, einen schrecklichen vorübergehenden Fehltritt beging. Jesus sagte, wenn der Heilige Geist über dich gekommen ist, wirst du Kraft haben. Nachdem er dann den Heiligen Geist hat, der an Pfingsten gekommen ist, ist Petrus gewissermaßen wie ausgetauscht. Man liest nie wieder, dass er ihn verleugnet. Es kann sein, dass er vorübergehend geschwächelt hat. Aber er steht dann vor der gesamten Bevölkerung in Jerusalem und predigt dort, verkündigt Christus und Petrus versteht wirklich diesen beharrlichen Glauben und versteht Fehltritte, sein Fehltritt war nie endgültig und es war nie ein vollständiger Fehltritt. Und so verstand er die treue Liebe des Herrn. Er verstand Wiederherstellung und ihr erinnert euch, wie der Herr ihn zu sich holte und ihn wiederherstellte. Er verstand Gnade, er verstand die Stärke des Glaubens, den der Herr ihm gegeben hatte. All das sehen wir in Petrus. Ihr Lieben, wenn ihr echte Gläubige seid, ich muss ich muss es so oft wiederholen, damit wir das mit nach Hause nehmen und dass es in unser Herz eingebrannt wird. Wenn euer Glaube nicht ganz und endgültig, wird er nicht ganz und endgültig scheitern. Wenn ihr wahre Gläubige seid, wird er nicht ganz und endgültig scheitern. Ihr werdet Christus bis ans Ende vertrauen, weil ihr bewahrt werdet. Nun betrachtet Vers 5, 1. Petrus 1, 5 die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben. Das ist so eine wichtige Aussage, bewahrt in der Kraft Gottes durch den Glauben. Wie bewahrt uns Gott? Durch unseren Glauben, durch Beharrlichkeit, standhaftes Ausharren, fortwährenden Glauben, übernatürlichen Glauben. Vergesst nicht, dass Petrus an Christen schreibt, die verfolgt werden, die sogar den Märtyrer Tod vor Augen haben. Und angesichts dessen fragten sich seine Empfänger, ob ihr Glaube wohl standhalten würde. Und sie machten sich darüber große Sorgen. Würde ihr Glaube versagen, wenn man sie gefangen nehmen würde? Würde ihr Glauben versagen, wenn man sie schlagen würde? Würde ihr Glauben versagen, wenn sie mit dem Tod konfrontiert wären? Und es ist klar, dass sie nicht auf ihre eigene Stärke vertrauen, weil sie ihre eigenen Kämpfe als Gläubige gut kennen. Und sie wissen, dass sie alle leben, wie wir es in Römer 7 tun, dass sie wiederholt nicht taten, was sie tun sollten und wollten und taten, was sie nicht tun wollten. Und auch die Empfänger des Briefes, des Petrusbriefes, kämpfen gegen das in ihnen verbliebene Fleisch. Und sie fragen sich, ob sie je in der Lage wären, angesichts der extremen Prüfung einer Verfolgung zu überleben. Dass sie nicht auf ihren eigenen Glauben vertrauen, fürchteten sie, dass ihr Glaube versagen könnte. Petrus schreibt also diesen Brief und merkt an, dass sie einige sehr, sehr schwierige Zeiten erleben werden. In Kapitel 2, 20 spricht er davon, dass man sie schlecht behandeln wird und sie es ertragen sollen, sogar geduldig ertragen sollen. Und in Kapitel 3 spricht er von dem Schaden, der sie ereilen könnte. In Kapitel 4, Vers 16 spricht er von ihrem Leiden als Christen und dass sie nicht sich schämen sollten, sondern Gott verherrlichen sollen. Es ist sehr deutlich, dass ihnen schwere Zeiten bevorstehen. In Kapitel 5, Vers 10 heißt es, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst möge euch, und hört gut zu, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, eine kurze Zeit gelitten habt, also das Leiden wird hier impliziert, das ist da, das ist wird kommen, völlig zubereiten. Er wird euch völlig zubereiten. Festigen, stärken und gründen. Der Brief, Erkennt also an, dass Sie schlimmen Einschüchterungen, drohen, ausgesetzt sind. Und deshalb machen sie sich Sorgen, ob ihr Glaube das überstehen wird. In Vers 5 sagt Petrus, ihr werdet bewahrt. Ihr werdet in der Kraft Gottes bewahrt durch den Glauben. Und hier ist das, was ihr an solchen Stellen immer wiederholen sollt und was wir wiederholen wollen. Es ist nicht euer Glaube. Es ist der Glaube, der von Gott kommt. Es ist dieser übernatürliche Glaube Gottes, der uns verliehen wurde. Und wir beschäftigen uns mit den Weisen, dem Wie dieser Bewahrung. Und ich möchte kurz zurückgehen zu dem, was wir letztes Mal gesagt haben. Erstens haben wir darüber gesprochen, dass wir durch eine lebendige Hoffnung bewahrt werden. Verse drei und 4 in 1. Petrus heißt es, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Ihr habt eine lebendige Hoffnung. Was ist das? Eine Hoffnung, die nicht sterben kann. Sie kann nicht und wird nie sterben. Hebräer 6,19 heißt es, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker unserer Seele. Was ist unsere Hoffnung? Unsere Hoffnung ist der Himmel. Unsere Hoffnung besteht darin, Christus zu sehen und unsere ewige Belohnung zu empfangen, in unser ewiges Heim einzuziehen, unser Erbe zu empfangen. Das ist die Zukunft für uns, die Zukunft unseres nächsten Lebens. Das ist ein Erbe, das Petrus als unvergänglich bezeichnet und er drückt das auf so viele verschiedene Weisen aus, Es ist unvergänglich, es ist unbefleckt, es ist unverwältlich. Es kann nicht geschmälert werden. Es wird für uns aufbewahrt und es wird nicht irgendwo, sondern im Himmel für uns aufbewahrt. Und der Himmel ist der sicherste Ort, um irgendetwas aufzubewahren. Deshalb heißt es in Hebräer 6, dass unser großer, hoher Priester, der Herr Jesus Christus, selbst in den Himmel eingezogen ist. Diese Hoffnung, ist, wie ich gerade gelesen habe, ein Anker für unsere Seele. Eine sichere und feste Hoffnung, die auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, hinter dem Jesus als Vorläufer für uns war. Jesus zog in den Himmel ein und verankerte unsere ewige Hoffnung dort im Himmel. Und ihr erinnert euch sicherlich an die Bergpredigt Jesu, Matthäus Kapitel 6, sagt der Vers 19 bis 21, sammelt Schätze, wo? Im Himmel, wo Motten noch Ross sie fressen und wo Diebe nicht nachgraben und stehlen. Es ist der sicherste Ort. In der Offenbarung Kapitel 21, Vers 27 heißt es vom himmlischen Jerusalem, es wird in dieser Stadt niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Greuel und Lügen verübt. Leute, da können auch keine Diebe hineingelangen, die euer Heil, die euer Erbe stehlen. Dann heißt es in Kapitel 22, Vers 14, Glückselig sind die, seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der Lüge, was liebt und tut heute das ist der sicherste Ort, an dem ihr irgendetwas aufbewahren könnt. Denn dort befinden sich nur die Erlösten und die Gerechten. Und das, was im Himmel ist, ist besiegelt. Schlagt einmal Epheser Kapitel 1 auf. Epheser 1 enthält einen großartigen Satz von Vers 3 bis 14. Und die meisten Gelehrten sind sich einig, dass es im Griechischen nur ein einziger Satz ist. Wir sehen also, Paulus muss sehr aufgeregt gewesen sein, ohne dass er einen Punkt gemacht hat. Von drei bis Vers 14, in unseren deutschen Bibeln sind da mehrere Punkte, ich glaube vier Sätze mindestens, je nachdem, welche Übersetzung ihr habt. Der Text geht einfach immer weiter, deshalb ein Satz. Aber er beginnt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Mit jedem geistlichen Segen. Was beinhaltet das? Lesen wir weiter. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein. Leute, jetzt führt euch mal Folgendes vor Augen, okay? Er hat uns in ihm auserwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein. Puh. Kriege ich jetzt schon eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Bevor die Welt überhaupt existierte, bevor die Zeitrechnung begann, hat er uns auserwählt, in Herrlichkeit bei ihm zu sein, wenn alles andere vorbei ist. Deshalb wird er uns dahin bringen. In Liebe, und ich glaube, das in Liebe gehört zu dem nächsten Vers, hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Motiviert durch Liebe, durch Liebe, hat er uns vorbestimmt, vorherbestimmt als seine Söhne. Das war seine Absicht, sein Wille. Und es geschah und ist zum Lob der Herrlichkeit von Gottes Gnade. Und er entschied sich also schon vor Anbeginn der Zeit, dass er uns verherrlichen würde. Und er hat das in Liebe vorherbestimmt. Weiter, Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmt, wie der Fahren ließ. Und weiter unten in Vers 11, als er über Christus spricht, lesen wir in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz. Hier geht es um ein Erbe das bereits vor Anbeginn der Zeit vorherbestimmt wurde. Unser ewiges Schicksal war bereits entschieden, bevor die Welt überhaupt geschaffen wurde. Laut Vers 11 geschieht das alles nach dem Vorsatz Gottes und dem Ratschluss seines Willens. Und der Zweck bestand darin, dass wir, die wir zuvor auf Christus gehofft haben, ihm zum Lob seiner Herrlichkeit, was tun, dienen. Vers 13 in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung, gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet. Und schaut euch das nächste Wort ein. Schaut euch das nächste Wort an. Versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der Verheißung. Der Heilige Geist kommt als Siegel daher, um etwas Zukünftiges zu garantieren, etwas, das noch nicht geschehen ist. Leute, in dem Moment... Als ihr gläubig wurdet, wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der als Unterfand gegeben wurde. Das ist das griechische Wort Arabon. Und bedeutet Anzahlung. Das ist eine Anzahlung für unser Erbe. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und dieser Ausdruck kommt immer wieder vor, Lob seiner Herrlichkeit. Leute, ihr müsst verstehen, dass ihr in dem Moment, in dem ihr gläubig wurdet, versiegelt wurdet und euer Erbe unveränderlich ist. So hat Gott es vor Anbeginn der Zeit geplant und das ist sein Ziel, das ist sein Wille und genau das wird er auch tun. Von dem Moment an, wo ihr gläubig wurdet, wurdet ihr versiegelt. Und der Heilige Geist wurde euch als dieses Siegel gegeben. Und das betont die Schrift immer wieder. Schaut mal in Kapitel 4, Vers 30. Da heißt es, betrübt den Heiligen Geist nicht, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Ihr habt eine lebendige Hoffnung empfangen. Ihr Lieben, eine lebendige Hoffnung, eine Hoffnung, die nicht sterben kann, ein Erbe, das unveränderlich ist. Und ihr habt eine Anzahlung erhalten, Eine Garantie in Form des in euch wohnenden Heiligen Geistes der Verheißung, der euch genau für diesen bestimmten Tag versiegelt. Ihr werdet von Gott durch eine lebendige Hoffnung bewahrt. Zweitens werden wir durch Gottes eigene Kraft bewahrt.